0: Versprochen! Hallo, hallo, Polizei, herzlich willkommen. Abschnacker Nummer, weiß ich nicht, ist egal. Es ist auch keiner da, der es weiß oder den es interessiert, denn André Diers hat Corona.
1: Äh, Und ich weiß es tatsächlich zufällig, es ist der 78. Abschnacker. 78 Podcasts uh, auf der Straße des Hasses? Ja. Ui. Oh ja. Ich habe früher mal, als es noch Facebook gab, eine, eine, eine Facebook-Seite hieß das damals. Müsst ihr mal eure Großeltern fragen, was das bedeutet. Zu 78 Tage auf der Straße des Hasses. Dem Comic von mir. Für euch gemacht. Und äh, Discord schlägt bei mir, äh, nee, Audacity schlägt bei mir ganz sehr aus. Ich hoffe, dass das nicht alles extrem übersteuert gerade. Na egal, äh, müssen André klären. Und <lacht> Da hatte ich verschiedene Facebook-Seiten verwaltet. Ich glaube sogar auch von, von Huki serien also von Elefantenfriedhof habe ich auch ein bisschen was gemacht. Und ich habe dann bei 78 Tagen auf der Straße des Hasses als Konzept gehabt, dass ich da Sachen teile, so fun facts die was mit der Zahl 78 zu tun haben. Das war alles. Nichts zu dem Comic direkt gemacht oder so. Ich habe nur da so... Der menschliche Körper hat 78 so und so. Äh, 78 Tage ist die Sequenz richtig so ein Zeug. Ja, das wäre perfekt, wenn wir jetzt aufhören würden mit Abschnacker, könnten wir dann sagen, der Abschnacker Podcast hat genau 78 Folgen. Hm, hm. Dafür das heißt, wird es sich so eigentlich lohnen, oder? Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt aufhören.
2: Ja. Ja, hm.
0: ja gut. Dann, würde ich sagen, die allerletzte Folge des nurture Podcasts und des Abschnackers. Ist dann noch kurz? Mhm. Ist sie jetzt auch schon vorbei? Nein. Ja, wenn
1: schon denn schon.
0: Mit dabei, Jochen Stürzer. Hey! Katrin. Hi. David. Hey! Und ich, Hubi. Hey! Und soll ich euch was Lustiges erzählen? Mhm. Mhm. Ja. Also, es ist ja, obwohl unsere, also obwohl die Bundesregierung behauptet, es ist auf Corona ist vorbei, mhm. haben jetzt beide meine Eltern Corona gekriegt. Hm, komisch. Jetzt ich hoffe, die haben sich nicht ein. heimlich geknutscht. Tja. Das Gute ist, die haben ja beide Jobs, wo die viel mit Menschen zu tun haben. Das mhm. heißt, einer kann nicht dem anderen die Schuld geben. Mein Vater mhm. ist nämlich immer super schnell darin, dann zu sagen, ja, du, hast, du bist schuld. Weil bei dir habe ich mich angesteckt. Aber er hat ja auch mit Menschen auf seiner Arbeit zu tun. Es kann also auch andersrum sein.
1: Meine Frau, Tja. die hatte gestern oder vorgestern noch eine Freundin getroffen, die sie jetzt schon seit Jahren nicht gesehen hat. Also genau wie Corona lief, haben die sich nicht mehr getroffen. Und jetzt haben die sich das erste Mal seit langem wieder getroffen. Die Freundin auch komplett die ganze Zeit durch die Corona-Pandemie durchgekommen, weil sie auch unter anderem eine, äh, äh, ein, eine Risikopatientin da in ihrem Umfeld hat, in ihrem familiären. So, jetzt waren die essen. Ein Tag später, oh, mir geht es nicht so gut. Also die, die Freundin von meiner Frau, eine heute auch. Positives Testergebnis. Naja,
2: hm.
1: Na ja, ja. genau der Tag, als die sich treffen, der Anstecktag. Und wahrscheinlich auch in der Gaststätte, in der die waren. Aber Sue hat schon einen Test gemacht, ist noch negativ, fühlt auch nichts, aber wir sind jetzt echt am, 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 am nur noch die Tage zählen, weil ich am Ende des Monats eine Ausstellung habe, jetzt mache ich auch mal Werbung hier, in Traun in Österreich die wunderschöne Stadt Traun in der Nähe von Linz. Da habe ich eine Ausstellung zu Demon Mind Game, dem Manga von mir für euch. Mutig. Und da habe ich jetzt zwei Jahre immer wieder gewartet, bis die Ausstellung endlich mal starten kann. Also die ist seit 2019 in Planung, 2020 sollte die dann stattfinden. Die wurde dann halt ein Jahr verschoben, dann wurde die nochmal ein Jahr verschoben. Und jetzt steht eigentlich alles soweit in Stadtlöchern, Aber irgendwie rechne ich ganz doll damit, dass ich mich noch mit Corona anstecke. Wahrscheinlich hm. wird das passieren. Ja. Okay. ja. <lacht> naja, mal gucken. Ansonsten sind alle ärztlich eingeladen. 30. März 2022. Also wird die Leute, die das jetzt hier später hören und denken, das ist immer live. Nein. <lacht> äh, ja, trauen bestimmt Eintritt gerade ist so nicht mal da was für euch kriegt es dann geschenkt ja irgendwie sowas werden wir da machen komm doch mal vorbei ihr auch mhm. Katrin Jochen ja. Ja. Wir mal. schade ich habe ja die in mein Game gelesen also na dann ja das da steht so hinten wie so ein Gutschein drin das erlöst dich von der Pflicht bei DEV zu irgendwelchen Veranstaltungen Ach. zu erscheinen. <lacht> Gott sei Dank. Mm. Aber
3: wir haben alle abgestimmt für den Max und Moritz-Preis. Und da können ja die Zuhörenden auch mal noch eine Stimme. Ich habe für eine kleine Apfel
0: der Stimme abgeben.
1: von Michael Wild abgestimmt. Bei Max genau. Jetzt genau. <lacht> <lacht> wird der große Zweikampf. Michael, ihr kennt ihn alle noch. Ich muss aber ganz kurz. Das, das zeigt bei mir ständig über Steuern an im des Du musst so ein bisschen das Mikrofon das ein bisschen runter ja, machen. Ja, das ist schon extrem runtergedreht. Ich habe das Gefühl, so das gut. macht überhaupt nichts äh, aus. Ich mache mal ganz kurz hier, hier das noch runter, Aufnahme, Lautstärke noch runter. Ich glaube, das, das hilft jetzt ein bisschen. Das ist immer gut, du das bist ist jetzt alles einfach leer, nur leise Aufnahme. für uns. Du
3: musst das im Programm ein bisschen runterdrehen. Ja. da.
1: Ach, das ist ja blöd. Ach, das ist alles blöd. Das Seit wir ja angefangen blöd. haben
3: aufzunehmen, habe ich auch schon wieder Aussetzer oh. in der Verbindung.
1: Das ist ja blöd. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier im Audacity jetzt... Hört ihr mich noch gut? Hm. Ja. Naja, irgendwie jetzt habe ich, glaube ich, so eine goldene Mitte. Uh, ja, was wollte ich da sagen? Genau, uh, ja, der... Das auch noch ganz kurz erwähnen, der Max- und Moritz-Preis, der wichtigste, größte deutsche Comic-Preis, den ich natürlich gerne mal hätte, weil der noch fehlt. Ja, ich weiß, ganz schön arrogant, aber ich arbeite da seit vielen, vielen, vielen Jahren dran. Das ist da.
3: nicht arrogant, wenn ja, ich gerne Ja, Preis ich aber, gewinnen
1: ja okay. es ist halt, es ist schwierig, das so zu argumentieren, aber das war mal eins meiner großen Lebensziele. Seit Ach, seit sehr, sehr langer Zeit, Anfang des Jahrtausends, habe ich mir das mal irgendwie so in den Kopf gesetzt, den Max- und Moritz-Preis, den möchte ich mal gewinnen. Und ich war schon ein paar Mal sehr weit. Also ich bin zum Beispiel mal durch die Jury nominiert worden und hatte dann aber in dem Jahr fast den Publikumspreis gewonnen. Was komisch ist, weil eigentlich immer der Publikumspreis, der separat neben den ganzen Juryentscheidungen dann noch von halt dynamischen Sachen vom Publikum festgelegt wird, der kommt dann am Ende nochmal mal eine finale Abstimmung zusammen mit den 19 Nominierten, die durch die Jury reinkommen. Und diese 19 Jury-Nominierten, die haben da nie eine Chance gegen diesen einen Titel, der letztendlich über das Publikum noch eingereicht wird. Aber in dem einen Jahr hätte ich es trotzdem fast geschafft. Da hätte ich fast gewonnen und hatte wenige Stunden vor Preisverleihung tatsächlich, war ich dann auf Platz 1 und naja und hast, denn? mit 78 da auf der Straße das heißt also das mhm. wurde wie gesagt damals nicht übers Publikum reingevotet, sondern äh, Crash and Burn von der Mikiko Ponchek. auch ein Manga der damals bei Tokyo Pop erschien und ich hatte dann auch nicht mehr damit gerechnet dass es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt da reinzukommen und dann war ich ganz überrascht dass 78 Tage über die Jury rein nominiert wurde und dann hatte ich da halt natürlich ein bisschen Werbung für gemacht, aber auch nicht besonders viel, weil ich da keine Chance gesehen habe gegen die Mikiko, weil die ist ja auch ziemlich populär im Internet. Hat ja auch tatsächlich ein internationales Publikum eher, wohnt ja auch schon eine ganze Weile in Great Britain. Und dann erfuhr ich immer mal am Tag der Preisverleihung, was ein Samstag, glaube ich, war, von Leuten so heimlich, na, ja, du wirst ja heute gewinnen. Ich so, nee ich dachte, was, was labern die denn? Ich habe doch keine Chance gegen gegen den Quotenmanga, gegen den quoten manga Und dann erfuhr ich am selben Abend noch, als dann natürlich die Mikiko den Preis gewonnen hat, dass ich wohl nur mit etwa 40 Stimmen Unterschied verloren hatte. Aber das bei irgendwie über 10.000 Stimmen trotzdem insgesamt. Ne? Also, äh... Das war weniger als 0,% Prozent Unterschied zu Mekiko. Oh, so viele Leute stimmen da ab. Also das, ja, ja, also was? Max und Moritz-Preis, äh, da, da kommt schon teilweise viel zusammen. Äh, aber über Kanäle, die wir gar nicht so sonst wahrnehmen, weil das halt alles, was mit dem Comic-Salon Erlangen zu tun hat, das ist halt eine, nochmal eine ganz andere Sphäre. Ja, jedenfalls gibt es da ja Sticker für das Comic-Salon Erlangen Sticker-Album und diese Sticker die die legen eigentlich die Verlage fest. da können dann die Verlage, die da ausstellen, Sticker halt drucken lassen und dann kannst du das sammeln, wenn du dort vor Ort zu Gast bist. Und da gab es halt wohl schon direkt von dem Salon gedruckt Sticker. So wurde es mir dann zugetragen, also dass man von meinem Titel schon die Gewinnersticker gedruckt hat, bis man dann kurzfristig dann nochmal gemerkt hat, stopp die Druckerpressen, es gibt dann doch noch ein kopf an Kopfrennen und am Ende habe ich dann knapp verloren. Und das ist halt deswegen so tragisch, weil sich dann halt am Ende rausstellte, dass diese wenigen Stimmen, die hätte ich ganz leicht bekommen können, <lacht> wenn man zum Beispiel mal eine Schulklasse mobilisiert hätte oder eine, ein Büro oder eine Agentur und da gab es im Vorfeld halt mehrere ironische Momente dieser Art. Es gab dann zum Beispiel einen Kollege von uns, ein guter Freund von uns, der hatte in seinem Büro äh, einen ehemaligen Kollegen, der in dem Jahr auch nominiert war für den Max und moritz preis Und nur hatte der Kollege von uns Werbung für mich gemacht, aber die Mehrheit des Büros hat natürlich für den Arbeitskollegen, den ehemaligen abgestimmt. Und das sind so, wenn wir das halt so hochrechnen, das sind einfach so genau diese 40 Stimmen etwa. Und ja, im Nachhinein wurden mir viele solche ironischen Sachen noch zugetragen, wo ich dann dachte, ah, ich hätte das am liebsten alles gar nicht gewusst. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte da irgendwie den 19. Platz von 20 oder so gemacht, statt dass du dann hörst, dass du mit Prozent 0 ,0 am Ende knapp verloren hast. Naja, und <lacht> dieses Jahr mache ich mir dann null Hoffnung. Also das ist jetzt die lange Fassung der kurzen also, hast also nicht
3: Aber. gelernt, dass du jetzt mal Leute vielleicht Nee, das, das,
1: <lacht> das Problem ist, damals, da standen die Chancen noch besser. Ich war jetzt schon mehrere Male bei dem Max- und Moritz-Preis ganz knapp davor, in diese finale Abstimmungsrunde zu kommen, von diesem Publikumspreis. Aber ich war noch nie über den Publikumspreis in die finale Runde gekommen. Aber jedes Mal, wenn ich dabei war, war es am Ende so unheimlich knapp. Ich habe mal zum Beispiel ganz knapp gegen die Daniela Winkler verloren bei dieser Publikumsabstimmung. Das war unheimlich knapp. Das, das war so knapp. Wo ich dann auch noch erfahren habe, das, das waren so zwei Stimmen oder so. Das war das Animex Vorvoting. voting und bei diesem Animex Vorvoting, da hatten halt ein paar gute Freunde von uns dann halt auch für die Daniela abgestimmt, wo ich mir dachte, ich hätte eigentlich nur diese guten Freunde, auch Leute, die schon teilweise sogar mit im Podcast waren, die hätte ich noch mehr umgarnen müssen. Ich nenne jetzt die Namen nicht, aber denk, denkst du dir so im Nachhinein, hätte ich nur einen von denen umgarnt, dass der nicht Daniela, sondern mir die Stimme gegeben hätte, dann wäre es schon unentschieden. Und letztendlich das hat die Daniela nur dadurch halt die letzte Runde erreicht und die hat ja, die dann mit so einem enormen Erdrutsch-Sieg gewonnen. Es ist wirklich nur die Schwierigkeit, diese Manga-Vorrunde zu gewinnen gewesen damals. Mittlerweile ist das Verfahren ein bisschen anders. Und seitdem das Verfahren jetzt aber nicht mehr so ist, gibt es ein anderes Problem, andere Hürde. Es machen nämlich jetzt ganz viele von diesen, ich sag mal, Social Media meme Comic-Schaffenden mit Erzähl-mir-nix und äh, Krieg und Freitag und sowas. Ihr kennt das vielleicht. Aha. Und das sind, also für die Leute, die das nicht kennen, ihr könnt das ja mal gucken, das sind oft so Strichmännchen-Gag-Comics. Und das nimmst du in der normalen comic szene das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, in der normalen comic szene so Messebetrieb, Conventions, kriegst du das immer gar nicht so mit. Aber genau genommen sind das halt die erfolgreichsten deutschen Comics. Ja. Das, das hat halt so unheimlich viele Leser. Die finden halt selten statt auf den Comic-Cons. Ich glaube, einer von denen war mal in Stuttgart immerhin. Und natürlich auch wahrscheinlich super erfolgreiche Signierstunden gehabt, schätze ich mal. Und ja. seitdem die da mitmischen, da hast du keine Chance mehr. Also das, das ist eine ganz andere Größenordnung. Naja, und es ist ja ganz trollig, dass da Michel und ich in der aktuellen Runde noch mit drin sind. Aber, aber, also, das ist, also da ist eine Konkurrenz. Also, ich wünsche Michel alles Gute, ich wünsche mir natürlich auch alles Gute, aber das kannst du komplett vergessen. Das ist, also, nee, nicht gegen die aber, ganzen Strichmännchen, ja. So,
0: Dave, ich habe eine Frage. Dieses Jahr ist chancenlos, sehe ich genauso. Ja. Aber, nächstes Jahr, du hast ja YouTuber-Connections und ich sag mal. Die YouTuber, ob die dich da hinschicken wollen, sagen wir dahingestellt, aber die wollen ja vielleicht ihr Werk, dass das einen Preis gewinnt.
1: Äh, tatsächlich, witzige Geschichte. Das wäre ja dieses Jahr der Fall gewesen mit dem ja, German Let's Play. Jahr. Kam ja, das pass auf. Ja, das kam letztes Jahr raus. Okay. Und der Anmeldezeitraum für den Max- und Moritz-Preis ist tatsächlich sogar für Veröffentlichungen, die noch in der Zukunft sind. Also, es ist ganz verrückt, weil du bei Max und Moritz Preis theoretisch sogar Sachen einreichen kannst, die erst während des Comic Salons etwa erscheinen, indem du zum Beispiel Manuskripte mm. hinschickst. Die müssen noch nicht mal fertig sein. Also, die sind ja sehr gnädig. Und das German Let's Play Buch wäre da dicke reingekommen. Problem in Anführungsstrichen aber. Der Manu, also der German Let's Play, der mochte das nicht so gern seiner Community damit auf den Geist zu gehen. Ja. Und ich verstehe das, weil ich finde das ja auch immer unangenehm. Das kennen wir ja alle, das Problem. Und wenn der das aber gemacht hätte, wenn der das nur einmal leise irgendwo getroppt hätte, natürlich wäre der jetzt mit nominiert. Und natürlich hätte der auch sehr gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Ich würde sogar sagen, der hätte das Ding gewonnen. Weil, erzähl mir nichts nix, Krieg und Freitag, schön und gut, aber German Let's Play hat dann doch noch mal eine größere Reichweite. Mhm. Aber dieser sichere Sieg wäre dann halt über dieses so ein bisschen äh, Schleimerische gekommen. So, ah, könnt ihr nicht mal bitte für mich abstimmen? Und das mochte der halt nicht. Und jetzt ist aber das aber. Problem, die Leute, die das lesen, die wissen nichts vom Max und Moritz-Preis. Das ist ja schon alleine der Manga-Szene ja. so ein großes Fragezeichen.
0: Und da käme ja jetzt genau meine Frage ins Spiel. Würdest du das denn wollen? Nein. Würdest du damit denn hm. dann den Maximal-Moritz-Preis gewinnen wollen? Ja, oder?
1: also das, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe, als ich das Projekt noch gerade so angefangen hatte, sage ich mal. Weil ich wusste in dem Moment, als ich zugesagt habe, beziehungsweise als das so gerade losging, das wird ein Riesenerfolg. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung und es wurde ja auch ein Riesenerfolg. Jetzt kamen auch gerade irgendwelche besten Listen raus für das letzte Jahr und das war zumindest in der Kategorie Comic, Graphic Novel, es wurde da nicht bei Manga mitgezählt, bei beim Bücherreport oder wie das heißt, war es zumindest einer der meistverkauften Titel 2021, ich kann aber jetzt gerade nicht genau sagen, auf welchem Platz es war, ob es der erste Platz war, der, der dritte oder so. irgendwo in Top Ten war es auf alle Fälle, ich weiß noch, dass es halt sehr hoch platziert war, dann muss man Geld ausgeben bei bei dem Bücherreport, damit du die genaue Information bekommst und nee, das mache ich nicht. Naja, aber es war halt dieser Riesenerfolg und ich dachte halt, dieser Riesenerfolg, der ist halt noch sehr weit fortführbar und ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass das zum Beispiel bei dem Animania Award nominiert wird, wo es ja auch um Verkaufszahlen geht, wo das natürlich mit Abstand gewonnen hätte, bei ja, Verkaufszahlen erstmal. Da ist es man aber ganz geschickt angegangen, hat wahrscheinlich gedacht: oh, aber Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Comic, na, dann nominieren wir es mal nicht. Das alte Problem. Und da dachte ich schon, das wäre beim Animania Award wahrscheinlich meine einzige Chance gewesen, den jemals zu gewinnen. Ich war schon fünf, sechs Mal nominiert, aber ich bin dann immer gegen so ein paar Stars der deutschen Manga-Szene angetreten, wo du dann keine Chance mehr hast, die Zabos oder die Nana oder so. Den Animania Award hätte ich dann aber super gerne auf die Art angenommen, weil der von vornherein Publikumspreis ist. Bei Max und Moritz Preis ist aber das Problem, dass der Publikumspreis ja nur so eine, so eine kleine Anbiederung. Eigentlich ist das ja ein Jurypreis. Es gibt da fünf, sechs Jurykategorien und dann irgendwann kam noch der Publikumspreis dazu. Und den Publikumspreis kannst du mit jedem Werk bekommen im Prinzip. Deswegen nicht, wie gesagt, nicht despektierlich, aber sowas wie diese ganzen Strichmännchen Comics, die hätten es sonst super schwer und ich finde immer dadurch ist der Max und Moritz Preis ein extrem guter Gradmesser für Qualität weil was da dann gewinnt hat dann die Gunst dieser hochdekorierten Jury und wenn ich jetzt auf die Art den Max und Moritz Preis bekommen hätte und dann auch noch für ein Werk was ja äh, dann noch von so einem Team gemacht wurde auch wenn es ein cooles Team war aber ich hätte dann gedacht na okay jetzt hat man irgendwie offiziell diesen Preis mit bei Wikipedia drin stehen aber was hat es mit mir zu tun? Auch wenn ich da über ein Jahr lang fleißig jeden Tag dran geschuftet habe an dem Comic. Aber wenn, dann will ich das halt wirklich mal mit, ja, halt mit sowas wie 78 Tage gewinnen. Und dann warte ich halt auch gern jetzt nochmal. Dieses Jahr wird es auch nichts mit Demon Mind Game. Gehe ich schwer davon aus, leider. Aber ich bleib da dabei. Irgendwann mal muss ich das noch hinbekommen. Das, das spornt mich auch an. Das motiviert mich in irgendeiner Form Qualität abzuliefern. Ich möchte auch mal einen Preis gewinnen.
0: egal, du, ich
1: auch. Hättest du gern den Maxwell-Moritz-Preis auch, Huki, oder wie stehst du zu dem? Ach ja, wenn, wenn, dann, wenn schon, denn
0: schon. <lacht> Nein, mir wäre egal. Ich habe ja noch nie einen Preis gewonnen, außer mal das so dritter Platz manga fan
1: Das oder stimmt oder. doch gar nicht. Du hast doch von der MLC das Ding gewonnen. Das ja, wow. <lacht> Na, ich weiß nicht, wie groß das damals war. Ich, ich weiß nicht, wie viele Leute da ja, teilgenommen haben. aber ich Weißt fand du, was das der Preis war? Dass man einen Manga veröffentlichen
0: darf beim comic kai verlag also Ja, ab, es das dann ist das nicht mehr gab.
1: Ja. <lacht> Was kriegt man sehen.
3: denn, wenn man den Max- und Maroels preis gewinnt? Ein
1: Ja, relativ viel Kohle tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob es der höchst dekorierte Preis ist. Ich glaube, da gab es dann mal vor ein paar Jahren so ein bisschen Bieterkrieg. Es gibt noch den bertolt leibinger stiftung preis oder wie das Ding heißt. Da gibt es, glaube ich, richtig viel Kohle, 6.000, 10.000 oder so. Das ist halt so eine Art Comic-Stipendium. Kann man sagen, ich bring gerade ein paar Preise durcheinander. Ne? Es gibt auch
0: das Comic-Stipendium, wo es,
1: glaube ich, 10.000 Ja, genau. Die, die, das Comic-Stipendium bekommt dann in der Regel immer so die erfolgreichsten deutschen Comic-Zeichnerinnen <lacht> überhaupt, die das überhaupt nicht noch extra brauchen, aber naja, ist auch okay. Ähm, ja, aber Maxim-Moritz-Preis war zumindest lange Zeit relativ hoch dekoriert. Es kann auch so Richtung 1000 Euro gewesen sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber der Maxim-Moritz-Preis ist vor allem dafür bekannt, dass es da ein Leibbrot gibt.
3: Aha. Mhm. Ist auch viel besser als Geld.
1: Ja, genau, weil das kann man essen. <lacht> äh, na, und es gibt noch eine Münze. Und als Unsere Freunde von Nico und Negu, mit denen wir auch schon zusammen Podcasts aufgenommen hatten. Als die, die den mal gewonnen hatten, auch der Publikumspreis natürlich. In dem Jahr, wo es sehr einfach gewesen wäre, den zu gewinnen, hätte man sich da mal mit reingezwackt. Äh, da hatten die sich reingeteilt. Der eine durfte das Brot behalten, der andere die Medaille oder irgendwie so. <lacht> naja,
3: ist glutenfrei, das glutenfreies Brot, wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist so ein Nichts richtig urisches fränkisches Brot. Da ist bestimmt extra viel Gluten sogar drin.
0: <lacht> ich weiß noch, das dass Daniela damals das Brot dann an alle verteilt hat.
1: Ja. Genau. Jesus. Daniela hat es ja, glaube ich, 2012 mit Grablicht gewonnen, das Ding. Mhm, kann sein. Fand ich damals auch gemein, weil wir damals bei Definium Prince, nachdem ich halt gegen Grablicht in der Vorrunde verloren hatte, ganz knapp, wie gesagt, damals mit Blutrotkäppchen, da hatten wir uns bei Definium Prince dann ganz sehr ins Zeug gelegt, dass die Daniela das gewinnt. Da habe ich dann noch meine ganze Social-Media-Power in, in ihre Hände mitgelegt und habe dann gesagt, Daniela, komm, lass uns das Ding jetzt aber holen. Und die hat es dann halt so extrem, extrem krass dominiert, den Wettbewerb. Naja, und das hatte ja verschiedene Folgen. Das hatte ja zum Beispiel auch zur Folge, dass es dann aus dieser, ich sage jetzt mal prätentiöseren Feuilleton-Comic-Berichterstattungsszene auch negative Töne gab, dass halt dann sich die Manga-Szene da so breit macht bei dem Publikumspreis. Das hat sich auch damals sehr gekränkt, gab es so auch damals jahrelang krass Stress. Zwischen verschiedenen Parteien. Und das andere Ding war, dass, ähm, ja, äh, 2012, ist, ach nee, nee, manche Geschichten be behalte ich jetzt lieber für mich. Und ich, ich weiß nur noch äh, abschließend dazu, äh, es gab dann aber halt noch so ein schönes, abschließendes äh, Feiern, dann, wo nochmal die ganzen Manga-Kids unter sich waren. Da ist noch diverses Zeug passiert mit auch teilweise ehemaligen äh, Podcast-KollegInnen. Und irgendwann gab es dann die Reste von dem Brot und die fingen dann schon an zu schimmeln, tatsächlich. Hm. hm. Tja. Selbst mit dem Maximum Brotpreis ist nichts mehr los. Seit ja. 2012. Und ich weiß doch, dass wir teilweise sogar Ameisen zu dem Brot gegessen haben. Ist kein Witz. Hm. Aber warum? Ja, weil das war irgendwie eine Delikatesse. Also, das war nicht irgendwie, dass dort jemand Eis hat fallen lassen, dann kamen die Ameisen gekrabbelt und es waren irgendwelche gerösteten Dickarsch-Ameisen, hießen die sogar. Und, ach, das war unsere Form von Kultur, kultureller ach, Abend, den Preisfall. Ja. Hast du auch Dickarsch-Ameisen mitgegessen, Jochen? Also ich weiß zumindest, dass die mal rumgingen. Ja. Ich hab ich hab da reingehauen. drei
2: Stücke oder so habe ich. <lacht> drei Die haben auch nicht gut nee, geschmeckt. Nee. nee, das war nicht einmal, das war irgendwie so ein Wir haben schon an
0: verschiedenen
1: Flügel. Ja, ja. Also wir ich haben war schon häufig Flügel, da in ja. ja, mit Flügeln gab es extra zubereitet und unzubereitet. Ja. So krass haben wir damals Party gemacht. Verschimmeltes <lacht> Brot. <lacht> Äh, Dickarsch-Ameisen wahrscheinlich noch Grillen oder was es noch war oder Heuschrecken mhm. halt. Naja.
0: Aber Katrin, hm? möchtest du denn mal den Max und Morus Preis gewinnen?
3: Ja, wenn es da Geld gibt, mag ich das gerne. haben.
0: <lacht> naja,
1: wegen dem Geld macht man das dann wirklich nicht unbedingt. Primär. Ich weiß. Also klar, Aber schön. Wie das Geld du
0: noch eine Frage. Ja. Weil du ja
1: eh der bis der den
0: wahrscheinlich dann doch nochmal irgendwann gewinnt. Was, Also möchtest du denn unbedingt den Publikumspreis? Es gibt ja auch nee. einen Publikumspreis.
1: Nee, nee, ich möchte dann schon... Also klar, wenn ich, wenn ich mal die Chance habe, den Publikumspreis zu gewinnen, ja, dann würde ich das auch ernst nehmen und würde nochmal ein bisschen Werbung machen, aber auch nicht so doll viel, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jemals wieder abnimmt, dass diese ganzen Miebenzeichner sich da jetzt da raushalten das wird nicht also das das also die, die werden jetzt immer gewinnen jedes Jahr und dann und ist ja glaube ich wie viele Beiträge
3: sind da sind da am Start zum Anfang ich,
1: ich ich weiß also ganz am Anfang Open End also die erste Runde für den Publikumspreis ist ja immer Nominierung und für den normalen Preis oder für die normalen Preise da wird halt das berücksichtigt was die Verlage einreichen und dadurch ist das aber auch länderübergreifend. Also wenn jetzt zum Beispiel ein japanischer Verlag sagt, hey, wir haben ja zigtausend geile Manga, dann werden die natürlich auch entsprechend berücksichtigt, aber oft vergessen halt die manga Verlage auch die geilen Titel einzureichen, habe ich das Gefühl. Und dann ist, äh, was, was mit der Jury passiert, das ist dann eh nochmal eine andere Nummer, aber bei dem Publikumspreis gibt es dann halt diese, alle dürfen nominieren was sie wollen Phase und dann gibt es die Top 20, das waren früher mal Top 20 pro Kategorie, jetzt sind es nur noch Gesamt-Top 20 und da kommt dann glaube ich auch trotzdem nur ein Titel weiter, also wirklich nur der eine Titel mit den meisten Klicks und da hast du dann, wie gesagt, keine Chance mehr, weil alleine dieses Jahr bestimmt von diesen 20 Nominierten so 5, 6, 7 dabei sind, die so Millionen-Follower-Richtung gehen, Machen wir uns nichts vor. Das ist keine Chance. Da ist auch der Sänger von Tukutronic mit dabei. Also, das, dachte ich, was ist denn los? Tukutronic, oh. eine der letzten Bands, die ich noch mal kurz vor Lockdown noch mal live gesehen habe. Eine meiner Jugendhelden-Bands. Aber da denke ich, da hört auch der Spaß auf. Wenn die jetzt auch noch anfangen, Comics zu zeichnen und mir dann die ganzen Preise wegnehmen, ist gemein. Kann ich auch in, in irgendein Metier wechseln. Mach äh, du doch wo, Musik. Noch, wo noch Mach mal weniger auch. los ist als, als Comics. <lacht> was ich häkeln oder so. Und dann komme ich dort aber mit meinen Instagram-Followern hin und gewinnt die ganzen Häkel-Publikumspreise. <lacht> Weil in der Häkel-Szene hat man im Durchschnitt nur so 10 Follower. Das ist ah, so gemein. wenn ich da mal nicht. <lacht> 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 ja, <wenn> du... <lacht> Achtung, Achtung. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ja, ach Mann, wäre ja auch nicht der, der Erste sein, der auf die Idee kommt. Nee,
2: Knit-Attacks, wo dann ja, Guerilla gehackelt wird. Das
1: stimmt, das stimmt. Ach, schade. Und ich sehe auch gerade, ist jetzt auch eine Fliege in meinem Tischewasser gestorben. Oh. Das passt alles so oh. gut zusammen. Das ist alles so ironisch. Ja, <lacht> nee, Katrin, wie, wie ist denn das bei dir? Wie, wie viele solche Comic-Wettbewerbe nimmst denn du mit? Gar nichts. Na, siehste, also, siehste. Ich
3: mache mach als nächstes Webtoon. Ich glaube, da kannst du da nicht mitmachen.
1: Da darf ich nicht mitmachen, ja. Da gibt
3: es dann irgendwie andere, andere Dinge zu gewinnen. Naja, ich habe ja immer schlechte Erfahrungen gemacht. Also wenn ich mal sowas gewonnen habe, dann habe ich das Preisgeld nicht gekriegt, dann wurde es nicht gedruckt, dann musste ich da ewig hinterherlaufen. Ich habe keinen, ich mag, ach, nur schlechte Erfahrungen mit Wettbewerben.
1: Na, was sind denn so für Wettbewerbe? Also, ich habe immer was bekommen, wenn ich da, also das Problem hatte ich nicht. Du musst vielleicht wirklich mal versuchen, nicht da irgendwie so im Innerhof hin oder Fleischerei diese Wettbewerbe mitzumachen, die <lacht> echten. Aber ich bin auch froh, dass meine Wettbewerbszeit in den goldenen Nuller Jahren vor allem stattgefunden hat. Da war das noch sehr übersichtlich und ich habe das Gefühl, jetzt musst du schon wirklich international dich mehr messen. Gerade die Webtoon-Wettbewerbe, das verfolge ich auch immer mit. Bin dann immer traurig, dass ich im Prinzip ausgeschlossen bin. Aber alles, was ich jetzt noch so mitnehmen könnte, ist immer gleich international.
3: Ja, ich hatte auch das Problem, dass
0: als ja, aber ich du hast auch schon alle
1: deutschen Preise. Ne, ja, der maximus preis fehlt halt. Du musst nicht. halt,
0: das, du musst das nicht so sehen. Du hast jetzt keine Chance mehr, sondern du bist halt, du hast die Power von uns dreien. Hast du die Möglichkeit? alle Preise der Welt zu gewinnen.
1: Nee. Ach, das wäre so schön. Also, es gab mal, also etwa zu der Zeit, als Echos so richtig rein startete in die professionelle Szene, da hatte mal der Uli Österle mit seinem mit seiner Graphic Novel Hector Umbra, die auch beim Huki im Regal steht, die ich auch sehr mag, hatte der mal wirklich international zumindest für Aufsehen gesorgt. Und der hatte dann, glaube ich, auch international, vielleicht sogar oder war zumindest nominiert, bin ich der Meinung. Es ist halt schon lange her. Und er dachte, jetzt geht das los hier in Deutschland. Das ist jetzt hier die Aufbruchsstimmung, jetzt machen wir wirklich für den internationalen Markt. Und das ist dann halt ab da nicht weitergegangen. Das ist jetzt weit über zehn Jahre her. Anderthalb Jahrzehnte oder so viel ist da nicht mehr gekommen. Hm, Ultraverse schreibt sich das ja auf die Fahnen, dass die noch mal mehr jetzt wieder versuchen, gerade das ganze Manga-Zeug ins Ausland zu bringen. Da bin ich mal sehr gespannt. Gibt schon immer mal so ein paar Ausnahmefälle. Reinhard Kleist zum Beispiel, der hat, glaube ich, sogar mal einen Eisner Award gewonnen. Aber das sind auch so deutsche Ausnahmekünstlerinnen. Das ist halt auch immer schwierig. Ich frage mich auch immer, ob ich jetzt zum Beispiel noch mal die Möglichkeit habe, aufzuschließen zu so deutschen Comics-Szenen, äh, Mega-Stars wie einem Reinhard ne Isabel Kreitz, nimm Uli Österle und so weiter. Das wird, glaube ich, auch nicht leichter. Naja. Aber das sind ich halt glaub, so wir die Sachen. Geilen Scheiß weiterhin abliefern. Ja, naja, ach, da geht's ja schon los. <lacht> <lacht> was soll ich denn das noch machen? Ich zeichne ja gerade, während wir quatschen an einem Projekt, das ist schon wieder was ganz Neues. Denke ich mir halt auch manchmal, wenn ihr wüsstet, was ich hier so zeichne, wie ihr das fändet, also gerade Huki, du, <lacht> denken wir mal, vielleicht ist besser, du weißt gar nicht alles, was <lacht> ich so mache. Ich habe ja schon oft gesagt, wenn ich
0: das Geld hätte, die. Naja, ich ja, dir das, das alles geben, so dass du dann nur noch an so richtigen, an echten Comics kommst. Ja, dann sage ich
1: aber immer, aber, aber nur wenn ich dann die Garantie habe, dass du das Geld auch nutzt um das dann noch erfolgreich zu machen. ja, klar. Das ist halt das Ding, weil... Wenn
0: einer von uns Geld gehabt hätte, oder sagen wir mhm. mal, wo wir uns kennengelernt hätten, wenn ich da Bitcoin-Millionär gewesen wäre oder irgendwie sowas, dann hätte ich dir das so in die Hand gegeben und hätte gesagt, du musst den Plan erarbeiten, wie du, aber bestenfalls wir äh,
1: ganz berühmt werden. Mhm, ja... Naja, ich denke halt, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, ich denke da halt an dieses dieses Hip-Hop-Label, die das für Geldwäsche genutzt haben. Ja. Dass dann halt so eine self fulfilling prophecy wurde, dass die ihre eigenen Platten gekauft haben oder wie das war und dadurch die Radiosender dachten, naja, gucke mal, das geht ja weg wie warmes Semmel, dann spielen wir das auch mal mehr am Radio. Und dann waren, wurden die wirklich erfolgreich. Ja. Und ich glaube, genauso, was musst du machen. Und Ich glaube halt auch, wenn jemand richtig viel Geld hat, und dann sagt, ich mache jetzt Comics. Und wenn man dann tatsächlich sogar als Basis ganz gute Comics hat, das ist ja dann fast schon wie ein Gewinn nochmal, dann kannst du das wirklich durch so Bilanzfälschung ganz gut hinbekommen. Was heißt Fälschung, du das halt einfach das System, dass du halt wirklich so großkundenmäßig sagst, ich bin ein Comichändler, ich würde gerne bei ihnen 20.000 mal dieses Buch kaufen also beim Verlag zum Beispiel oder direkt in der in der Buchhandlung noch besser ist doch top also dann, dann bist du direkt das, das ist super halt auch gängige das,
0: das ist auch gängige Praxis in verschiedenen also ich weiß dass es das häufig gegeben hat bei verschiedenen Preisen vor allem wo es dann zum Beispiel so um äh, ja, Verkaufszahlen ging ja. dass die ganz oft ja, kleinere Unterfirmen gründen, die dann nicht ja. offiziell dazu dem Verlag oder zu sonst was gehören und dann, das halt,
1: und dann halt Sachen aufkaufen. Genau, also ich weiß das halt auch, wie du sagst, von so Preisen, wo es um Verkaufszahlen geht oder um die, die deutschen Singlecharts, weiß ich noch. Es gab da mal einen großen Eklat, weil die ehemalige DSDS-Sängerin aus der ersten Staffel Grazia, wer kennt sie nicht mehr? Grazia. <lacht> Black Velvet hat sie gesungen und dann später letzter Platz beim ESC. Egal. Cool. Die war, glaube ich, mit ihrem Manager da liiert und der Manager, der hat dann ihre Platten gekauft, damit sie in den Charts höher platziert. Das ist genauso wie diese Hip-Hop-Mafia-Nummer. Und da haben, also ich, ich weiß noch, die Zahlen waren sehr gering. Der musste gar nicht so viel Geld investieren, damit sie in die Top 20, Top 30 der deutschen Single-Charts schon kam. Also ich weiß nicht, ob der dann einfach nur wirklich von Plattenladen zu Plattenladen gegangen ist. Ich meine, den Typ kennt ja niemand. Die Graz ja selber, die hätte man erkannt. Aber wer kennt die Manager vom Gesicht her? Und hat dann hier und da überall die ganzen Platten von seinen, von seiner, wie sagt man da, seiner Klientin sozusagen, ich weiß nicht, ob sie wirklich damals zusammen hat ihr die, die die Platten gekauft und zack schon ist die Grazia in den Charts besser platziert und dann kommt das halt Viva spielt die dann häufiger und so weiter und so fort du verkaufst dadurch natürlich noch mehr Platten und das ist halt aufgeflogen aber ich dachte mir auch ah come on das werden so viele machen spätestens wenn dann ich glaube beim Echo ist es so wenn dann wie beim Echo die Preise über Verkaufszahlen verteilt werden ich glaube beim Quami, bei den Amis ist es teilweise auch so da wärst du doch blöd, wenn du da nicht sagst, na komm, hier, die 100.000 Dollar oder was, das bezahle ich aus der Kasse Beim Grammy war es ja sogar so, dass der Grammy eine neue
0: Kategorie für Schwarze sich ausdenken musste, weil die Schwarzen immer die meisten Preise gewonnen haben. Ja. Wollten sie immer nicht. Und damit auch die weißen Künstler eine Chance haben, haben sie, glaube ich, das Genre, haben sie irgendein Genre sich ausgedacht, was eigentlich gar nicht da war. Das war eigentlich halt Popmusik und dann haben sie, glaube ich, R&B sozusagen davon na, ja. nicht in echt jetzt die bei, aber es gibt sowas. Ich habe Urban oder so heißt man das. Zäure. Ja, genau. Es gibt ja auch noch
1: <lacht> die, die Latin Grammys, weil es da wieder eine ja. ähnliche Nummer ist. Und es gibt ja genauso in Deutschland, das darf man auch nicht vergessen, es gibt da nochmal so eine extra Zählung für Schlagermusik, weil sonst die normale deutsche Musik gegen Schlagermusik weitgehend <lacht> nicht konkurrenzfähig wäre. Das ist schon krass. Ja. Hm. Ja, aber so ein bisschen ist es halt auch bei Manga. Also irgendwann wurde dann halt man den deutschen Buchverkaufscharts oder Ver Erfassungen die Kategorie Manga separat behandelt, weil man gemerkt hat: Oh, bei Manga Naruto und Dragon Ball und One Piece, das ist eine ganz andere Hausnummer, wo die überhaupt erst anfangen mit zählen. Da geht es dann halt drum, wer hat jetzt mehrere Zehntausend diese Woche verkauft und dann. Die restlichen Comics, da bist du froh, wenn du mal so in die vierstellige Verkaufszahl reinkommst. Auf ein ganzes Land gerechnet wohlgemerkt. gemerkt. Naja, hm. ja. so ist das aber. Ist irgendwie komisch, aber naja. So viel zum Thema, sich da pushen durch viel Geld. Möglich wäre es auf alle Fälle. Also es ist halt das Traurige dran, ja, das ist irgendwo Betrug. Aber wenn das dann letztendlich dazu dient... Leute auf dein Werk aufmerksam zu machen und diese Leute finden dein Werk dann vielleicht wirklich cool, dann ist es ja schon wieder irgendwo legitim. Dann ist es halt irgendeine komische Marketingkampagne, kannst du ja. schon was sagen. Eine, die illegal ist wahrscheinlich. Aber was ist dann der Unterschied? Ne?
3: Ja, Aber ist es illegal? Du kannst doch da so viel kaufen, wie du willst.
1: Also ich weiß, dass bei der Grazia-Nummer damals, dass schon, als es aufgeflogen ist, krasse Sanktionen mit sich ich weiß nicht, ob die dann von den deutschen Charts ausgeschlossen wurde oder sowas. Das, und das ist, halt ist dann, innerhalb des Wettbewerbs dann halt. Na, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich schon. Ne? Und, und das ist natürlich schon so ein Genickbruch für Leute dieses Kalibers. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass dann nochmal groß was von der Grazia kam. Ich glaube, nach diesem Chartsbetrug kam dann erst ihr Auftritt beim ESC mit dem, soweit ich mich <lacht> erinnern kann, auch letzten Platz. One and Hide hieß, glaube ich, das Lied. Naja, ist egal, aber ähm, geholfen hat es jedenfalls nicht. Aber wie gesagt, du, du musst es ja nicht so offensichtlich machen. Also wenn da wirklich der eine Typ, der auch noch der Manager ist, das so eingeleitet hat, ist vielleicht einfach ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Mittlerweile ist man da schlauer, so wie das der Hubie erklärt mit Tochterfirmen, Scheinfirmen. Was, was soll da noch schief gehen? Da bist du in einer ganz, ganz gängigen Praxis drin. Es ist so... Wirtschaftsbetrug letzten Endes, das ist so fein ausgeklügelt. Ich gucke auch gerade wieder Aussagen. Würde mich nicht wundern, wenn sie dann noch eine fünfte Staffel hinterher schieben, wo es dann nur darum geht, dass die so einen, so einen Manga-Verlag aufkaufen und die Bilanzen fälschen.
0: Naja. Ja, das war immer schon mein Problem mit den deutschen Comicpreisen. Also erstmal davon abgesehen, dass ich sowieso keinen gewinnen, weil äh, jurymäßig ist das nix. Ist, äh, ich habe immer das Gefühl, nichts, was ich mache, ist irgendwas, was eine Jury begeistert. Naja, ja, außer und, vielleicht und, deinen Hutenkrebs. <lacht> ja, verbarnt, was ich mal hab. Weise. und Und wenn du dann halt aber so so weit bist, dass du einen Publikumpreis gewinnen kannst, dann bringt dir der Preis halt eh nichts mehr, weil du hast das Publikum sowieso schon. Preis ja, ja, ist ja immer nur so, so diese du kriegst halt mal was dafür, dass, das keiner liest, aber du gibst dir immer so viel Mühe und das ist eigentlich gut, aber kriegst du zumindest einen Preis. Aber der Publikumspreis, der ist halt in sich schon irgendwie so, der Preis ist ja schon, dass das so viele Leute gelesen haben. Und das wäre, das ist auch immer das, was mir lieber wäre. Also ich wäre lieber sehr erfolgreich und hätte keine Preise als unerfolgreich und würde halt irgendwelche geilen Preise gewinnen. Aber ich bin halt nochmal das, das andere. Ich bin halt, krieg generell keine Preise und es kauft auch keiner meine Sachen.
1: Ja. Also ich finde, das ist trotzdem schwierig. Also prinzipiell ja, ich sag ja auch seit einigen Jahren, mir ist es auch wichtiger, viel Publikum zu haben. Ja. Aber trotzdem steckt das so in den Knochen. Du willst, ich, ich nenne es jetzt mal so eine Legitimation als Künstler, als Autor. Du willst einen Beleg dafür, dass das gut ist, was du machst. Und ich habe ja schon einige dieser Belege bekommen, wenn diese Folge erscheint, dann darf man auch offiziell sagen, dass ich auf der Leipziger Buchmesse auch wieder einen Preis bekommen habe. Aber das Problem ist, der Max Moritz-Preis, das macht mich halt fertig, weil das ist halt der Beste. Und jetzt habe ich zwar schon einige solche Jury-Sachen bekommen, aber auch mal äh, zum Beispiel e preis war mal für mich eine ganz große Nummer. Oder... Äh, Ach Gott, äh, in der der sei damals, dieser Chinchi Award, das, das, das war auch richtig, richtig groß damals noch. Also das sind halt so Sachen, die verblassen halt auch wieder. Und das klingt so arrogant, aber wenn du nicht regelmäßig irgendwas bekommst, verlierst du dann auch den Glauben in dich ein bisschen oder so, ein bisschen aber auch die Lust, die Motivation. Und wenn es dann nur noch ums Geld geht, was bei mir jetzt die letzten Jahre fast schon in die Richtung ging, da geht ganz, ganz viel kaputt auch in einem drin. Und jetzt kam halt mal wieder ein Preis, halt wie gesagt, über die Buchmesse. Und das hat mich jetzt doch wieder gut gepusht. Nur kurz, aber das habe ich mal wieder gebraucht. Davor war, glaube ich, echt der letzte Preis dieser German Influencer Award, wo es aber auch nicht so richtig um, um meine Comics ging, sondern um mein Instagram-Profil oder was auch immer. Naja, aber bei dem ähm, Publikumspreis ist halt das Ding, ja, klar, das ist, das ist halt... Einfach nur noch mal ein Beleg, dass du eh schon viele Leute hast, aber für die Leute, die da jetzt sich die Publikumspreise holen, Krieg und Freitag, erzähl mir nichts und so weiter, für die ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, in so einer Richtung diese Preise zu gewinnen. Und ich glaube, für die Leute ist das ein richtig krasses Statement, sodass die sagen, hey, ihr nehmt mich vielleicht nicht ernst, ihr Füilleton-Menschen, mit meinen Strichmännchen-Comics. Also ehrlich gesagt,
0: äh, glaube ich, dass diese wohl vom Feuilleton wahrgenommen werden.
1: Ja, doch, also die meisten schon, mittlerweile vor allem. Ja. Ähm, und, und das ist halt aber genau der Punkt, also dass du da halt immer mal wieder so ein Ausrufezeichen setzt. Ich glaube, für die Leute ist das richtig krass. Ich glaube dass die das richtig hart abfeiern, dass die sich da auch richtig Mühe geben, da ihr Publikum zu mobilisieren, damit die diese Preise gewinnen. Weil die ja trotz allem auch Comiczeichner sind, sich als Comiczeichnende sehen. Und natürlich wollen die auch diese wichtigen, relevanten, großen Preise gewinnen. Und ja, das, das, ist, das ist echt schwierig. Also ich, ich finde halt, als, als Legitimation, dass man auf einem richtigen Weg ist, ist das schon wichtig hin und wieder mal. Und ich habe zum Beispiel auch für den ganzen Quatsch, den ich mache, was im Prinzip das ist, was auch ein Huggy macht, die ersten großen Preise, die dann kamen, die gingen auch so mehr über Publikum. Ich habe ja damals 2011 den Sondermann-Preis gewonnen. Das war ja damals einer der drei großen Comic-Preise in Deutschland. Und den habe ich ja für Entoman bekommen. Und Da hatte ich damals noch das Gefühl, dass Entoman komplett nicht wahrgenommen wurde von, ich sage jetzt mal, dem höheren Bildungsbürgertum in der Szene. Und so wie ich aber diesen Preis hatte, hast du so richtig gemerkt, wie das dann trendete. Wie, wie sich dann Leute dann doch mal das angeguckt haben. So, was ist denn da los? So viele Leute haben das gelesen und dafür abgestimmt. Und dann danach, dann kam die Aufmerksamkeit. Und dann kam auch rückwirkend für entoman der ein oder andere Jurypreis und eine Nominierung. Oder dann halt für 78 Tage. Aber ich glaube halt, das erste Ausrufezeichen, dass diese Serious Sausage Slaughter, diese entoman geschichte dass die diesen einen großen Publikumspreis gewonnen hatte, das war wichtig. Und ich glaube halt auch, dass das für diese Leute wie Erzählmanix und so weiter wichtig ist, um das halt in diesen Fokus mal mit reinzubringen. Und zu sagen, um, um die Leute auch zu zwingen, jetzt beschäftigt euch damit, jetzt versucht zu verstehen, warum ein Strichmännchen-Comic jetzt das Maß aller Dinge ist. Naja, alles legitim. Alle Comicformen legitim, wenn sie erfolgreich sind. Verrückte Selbst die, die Tokutronic comics
3: also um das ehrlich zu beantworten, die, deine Frage von vorhin, ich habe da überhaupt kein Gefühl zu. Mir wäre das recht egal.
1: Ja, du bist vielleicht hm, zu spät in die Szene reingekommen. Ich glaube, den Leuten, die jetzt da halt so mitspielen, ist das generell ziemlich egal. Ja, habe ich so das sein. Gefühl.
3: Aber ich kann auch verstehen, wenn man sich so reinfuchst und das auch so ein bisschen so die die Sammelleidenschaft noch mitbedient. Ja.
2: Das
3: ist schon cool.
1: Ja, das stimmt schon. Das hat schon was mit Sammeln irgendwo auch wirklich zu tun. Ja. Ich glaube auch, dass ja, die meisten ja. Menschen, die es eigentlich interessieren sollte, weil das halt die Leute sind, die letztendlich unsere Bücher kaufen sollen, dass das die alle in Scheiß interessiert. also Ich bringe ja dann immer das Beispiel, ich habe jetzt ja zum Beispiel mal den Peng-Preis gewonnen, auch für 78 Tage auf der Straße, das heißt... Und immer wenn ich dann gesagt habe, auf einer Messe oder einer Convention, wenn ich Leuten versucht habe, mein Buch aufzudrehen, also 78 Tage Bücher, und gesagt habe, das hat einen Peng-Preis gewonnen, hat die immer gedacht, ich verarsche die. <lacht> 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 Peng-Preise wie bum preis oder Tam-Tam-Preis, schon klar. Das ist aber ein echter, relevanter Comic-Preis gewesen, aber <lacht> konnte damit nicht wirklich was anfangen, leider. Die Leute, selbst Max-Moritz-Preis, also als ich da mal nominiert war und dann immer gesagt, okay, das ist für den Max-Moritz-Preis nominiert, das denken die, Max Moritz, was erzählst du für einen Quatsch, das interessiert mich nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, außer dem Eisner Award ist
0: gibt es gegen Comicpreise völlig an, an äh,
1: Lesenden vorbei. Ja, aber auch selbst in Deutschland, sich... selbst in der. vor allem der Manga-Szene, in Eisner-Wort, geht den auch am Arsch. Aber alles... das machst das ist ja zumindest
0: mal in den Nachrichten oder so. Also das ist. Ja. Das ist zumindest das, Da sagen dann die Leute, ach ja, das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, das Und alles andere ist so. interessiert keinen, ja. richtig. Das wäre zumindest meine Hoffnung, weil ich glaube, das war halt das Ding, was, was der. Reinhard Kleist gewonnen haben könnte der Eisner Award als wahrscheinlich einziger Deutscher. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber irgend so eine Nummer war das. Ja, ist echt schade, ja. Echt schade. Aber man ich, kann äh, ja jetzt ich, sogar bei den schonen jumper Awards mitmachen seit einigen Jahren, also ja. wenn man muss sich direkt mit den echten Japanern messen. Ist, ist
0: das nicht jetzt auch eigentlich gerade wieder? Läuft das nicht gerade wieder?
1: Irgendwas läuft doch da, <lacht> da immer. Der ist doch, glaube ich, auch... Immer unregelmäßig, wird er also. doch, glaube ich, immer mal wieder ausgeschrieben. Ja.
0: Also mir sind äh, Preise egal, aber äh, nur weil ich nie welche gewinne. Ja. Und dann äh, tut es mir nicht ganz so weh. Und wenn ich nicht mir selber einreden würde, dass mir das egal ist, dann würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr zeichnen. Dann würde ich nämlich aufgeben.
1: Ja, aber ich habe dir <lacht> ja mal den Jochen Stürzer Award verliehen. Und das muss <lacht> auch reichen, mein Leben lang. Ja. Hm. Naja. So. Aber das ohne Mist... Ich habe ja gerade das erzählt, dass die Leute mir dann teilweise nicht glauben, dass der Peng-Preis existiert. Wenn die Leute aber manchmal auf einer Convention so einen Elefantenfriedhof, ich glaube Band 4 ist es, in die Hand nehmen und da steht dann hinten drauf, dass das den Jochen Stürzer Award gewonnen hat, der Kategorie Bücher, die Jochen <lacht> besitzt. Irgendwie glauben Leute, dass das was ist. Klar haben die das noch nie gehört, Zweifelsohne, aber die haben auch noch nie von dem Max-Moritz-Preis gehört. Mhm. Und für die ist das irgendwie wie eine Information. Also, wenn man das jetzt nur groß genug noch ausbreitet, noch ein paar anderen Sachen, so Spaßensalber den Jochen Stürzer Wort verpasst, dann ist das halt echt. Wir wollten ja auch schon mal einen Delphinium-Prinz-Preis mhm. machen, weiß ich. Genau, das, das scheidete nur aus meiner Sicht daran, weil das ja so auch recht Manga zentriert sein sollte, dass es einfach nicht genug gute deutsche Manga gibt. Also traurig, <lacht> ja. das ist, mittlerweile ist es bestimmt anders, damals war es nichts, so. also ich habe da wirklich geguckt, wen, wen könnte man überhaupt nominieren? Ich fand dann aber alles so, mh, ach nö, das nominiere ich jetzt nicht, ach, nur weil es da ist, ach nee. Ja, dann habe ich halt irgendwann aufgegeben und habe dann gar nicht mehr Ausschau gehalten. Mittlerweile ist die Szene natürlich viel professioneller und ja, jetzt könnte man das nochmal ver vergeben, den Preis. Also ich finde das finde ich auch nichts, weil ich kann Preis mir nicht selber einen Preis klingt nehmen. Klingt total
3: überzeugend.
1: <lacht> ja, das ist es halt. <lacht> ja, das klingt wie jemand, der existiert. <lacht> das, wer, der ist dieser Will Eisner? Kennt auch niemand.
2: Aber irgendwie Will Eisner, das könnte jemand sein, der schon mal was mit Comics gemacht hat das ist ja eh so bei den Preisen, die sind ja so viel wert, wie die Leute einfach einen Wert reinlegen. Ja. Mhm. Also, das ist klar mit der Kunst
3: und genau deswegen gefällt
2: mir ja. das nicht so. <lacht> ja. Kann ja tatsächlich jeder irgendwelche Preise vergeben und ja, die werden halt sind dann halt uninteressant für alle die Leute, die sich nicht dafür interessieren. Aber ja, wenn man dann halt sagt so, oh, hm, der Preis, der bedeutet mir was dann ja. kriegt er tatsächlich, also einfach nur durch die Macht, dass man dran glaubt, kriegt er einen Wert. Das stimmt. Also spannend. <lacht> da vergieße ich direkt
1: ein Tränchen. Ja, das hm. ist es halt. Wer weiß, was die sich für eine Betrugsmasche ausgedacht haben, als die sich damals in 30er Jahren oder so mal die Oscars ausgedacht haben. Hm. Und dann auf einmal frugten mehrere Leute, was ist denn das so richtig mit den Oscars? Hm. Ich habe gehört, dein Kumpel, der hat von dir zwölf Oscars verliehen bekommen. Wie kann ich denn nächstes Jahr auch mich um die Oscars mitbewerben? Ja, jetzt ein paar Jahre später.
2: Mittlerweile kennt man's. Ja, aber das ist ja tatsächlich das. Ähm, das war ja die letzten 50, 60, 80 Jahre war das ein richtig großer und bedeutender Preis. Und mittlerweile, wenn man sagt, so oh, der ist jetzt ein Oscar-nominierter Film, dann rollen doch alle mit den Augen und sagen so, ach, ja, komm, was bedeuten denn die Oscars heutzutage noch?
1: Aber selbst da, nicht, wieder das Thema Legitimation. Ich glaube, dass das jedes Jahr diesen ganzen Blockbuster-Regisseurinnen einen Dolch in den Rücken jagt, wenn die merken, oh, guck mal hier, eine Milliarde Einspielergebnis, zwei Milliarden, aber wieder nicht für die scheiß Oscars nominiert. Mhm. Und weißt du noch, Jochen, wie ich gesagt habe, die Prinz von Samunda, zwei Leute, die haben sich richtig ein Bein verrenkt, um für einen Oscar nominiert zu werden, mhm. sind für einen Oscar nominiert dieses Jahr. Ich weiß nicht, warum dieses Jahr, nicht letztes Jahr, weil der Film kam ja schon davor raus, also vor den 2021er-Oscars, aber wir sind jetzt dieses Jahr nominiert. Da sage ich auch, ja, auch zu Recht. Aber die haben halt dann, ja, wahrscheinlich halt das auch so ein bisschen als Vehikel mitgenutzt gleich. irgendein Quatschfilm gemacht mit halt Eddie Murphy <lacht> und in seiner 80er-Jahre-Rolle. Aber halt ihre Profession da so krass versucht mit reinzubringen. Dass es halt eine Oscar-Nominierung geben muss. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten in Hollywood so, dass die sagen: Ja, da ist es halt jetzt nur ein shitty Superheldenfilm, aber ich will trotzdem dafür eine Oscar-Nominierung. Das ist ja halt das eine Ding, ob ich damit zwei Milliarden Box Office reinhol, aber ich will die Nominierung haben. Und ich glaube, das ist schon ein krasser Anreiz immer noch. Und es ist ja dann jedes Mal auch der Aufschrei: Was? Endgame? Äh, oder was ist ich, was für ein Marvel Film hat keine Oscar-Nominierung als bester Film. Was ist denn hier los? Ähm, Sehe ich teilweise auch
2: ein. Also Dafür ja. gibt es ja diesmal ein Publikums so Award. Ja, ach Gott. Und das andere, das sind halt diese Deswegen nennt man sie ja auch Oscar Bait Filme. Ja, also wenn okay. du es wirklich drauf anlegst und wenn du wirklich sagst, ja, ich kriege allen in der Arsch, damit ich jetzt auch mal diesen Preis gewinne. Ja, okay. <lacht> Das ist halt schade, dass es halt da anscheinend so eine
1: krasse Politik hinter den Oscars gibt. Ich habe mm. mich die letzten Jahre sehr ausführlich mit den ganzen Nominierungsphasen beschäftigt und die werden ja auch jedes Jahr wieder ein bisschen angepasst. Und ähm, Alleine dadurch, dass die Academy immer wieder umstrukturiert wird, um irgendwelche Quoten zu erfüllen, was auch richtig ist. Aber du hast wirklich Filme jedes Jahr mit dabei, wo du selbst im Vorfeld von den Oscars denkst, Ach komm, das ist doch... Oh nein, das ist ein furchtbarer Film, aber der wird bestimmt 5, 6, 7 Oscar-Nominierungen bekommen. Und wenn dann genau das passiert, ich ärgere mich jedes Mal so sehr, aber es ist wirklich nach Uhrwerk. Du kannst Filme so machen, dass die diese Oscar-Nominierungen bekommen. Und nichts gegen den Film, aber alleine jetzt, wir hatten schon mal angesprochen, Die Frau im Dunkeln oder The Lost Daughter oder wie der hieß im Englischen, das ist halt auch so ein Film, wo ich mir denke, ja, das ist ja mal so nebenbei, kannst du es nicht schon mal mitlaufen lassen, aber oh, come on, diese vielen Oscar-Nominierungen, mhm. das ist doch, ja. aber ganz schlimm, ich habe es schon angesprochen, Power for Dog. das ist
2: so eine Art Film, also, das <lacht> ja. Ist, ja. jetzt auch äh, West Side Story, der ist doch auch für irgendwas nominiert. Der hat viele Nominierungen, der ja, hat ja. glaube ich sechs, sieben Nominierungen, wo ich mir denke, ich habe den jetzt
1: angefangen zu gucken und ich war überrascht, wie nah dran der einfach mal an diesem
2: Original aus den 60er genau. Jahren ist. Also der, der ist eigentlich so. komplett unnötig. Ich meine, klar, hat jetzt tolle neue Kamerafahrten und es ist alles wunderschön inszeniert. Das ist halt ein Steven Spielberg Film, okay. Aber der bringt ja überhaupt nichts Neues in die Geschichte. Genau. Ich werde den auch ja, also noch fertig
1: gucken, aber das ist halt, das ist doch natürlich diese Perfektion, die kommt da aus jeder Pore raus, das ist ja schön und gut. Aber ich mhm. denke mir immer, wir hatten es auch schon mal besprochen an einer anderen Stelle, wir haben ja jedes Jahr irgendwann mal das Thema Oscars, aber früher ging es bei den Oscars mehr um Innovation. Da hieß mhm. noch oft die Preise irgendwas mit Achievement in. Und als ich dann zum Beispiel alle Leute beschwert haben über den Oscar für Suicide Squad, habe ich gedacht, ja, oder habe den Film halt auch verteilt, weil ich gesagt habe, ja, aber es geht ja um diese Kategorie. Lass doch die Maskenbildner nicht die Schuld dafür tragen, dass die Autoren verkackt haben. Die Maskenbildner haben was achieved, darum geht's. Und dann kommen halt Leute mit ihren äh, Fotos von Star Trek Beyond, was die dafür krasse Masken gemacht haben. Dann denke ich mir, aber ja, aber die machen Masken... Wie sie in jeder Star Trek Folge auch vorkommen oder bei Buffy oder bei Dr. Who. Irgendwie Silikon, Alien-Masken. Wir haben es verstanden. Aber was schafft ein Suicide Squad? Die schaffen wirklich ein Achievement, weil die das Thema weiter interpretieren und weil die es dadurch geschafft haben, mit dem Suicide Squad über etwa vier, fünf Jahre lang das Antlitz jeder Convention nachhaltig zu verändern, indem alle
2: Kids mit Harley Quinn, äh, gothic Drogenhuren make up rumrennen. Ja, wenn sie denn dann wenigstens für Harley Quinn den Preis gekriegt haben, aber den haben sie doch für irgendein komisches Krokodil gekriegt. Ja, nee, aber das, das ist doch für den ganzen Film,
1: also da, da zählt ja alles mit rein. Also das zählen ja auch die Frisuren ja. und so weiter mit rein. Ich, ja, das Krokodil also, ist ein Teil davon, aber also ich glaube schon, dass es da halt wirklich um, um halt auch so dieses Popkulturelle mitging. Und dann denke ich Ja, mir, aber dann
0: ist es auch dem, nicht auch dem Film geschuldet, weil die Designs gab es ja vorher
1: schon. Naja, nicht in der Form. Also ja. das, das Harley Quinting vor allem, das das ist halt eine Interpretation, was man mit der Figur dann machen kann.
2: Da gibt es ja nicht einen Oscar für Hair and Make-Up. Ja, ja, das haben die ja gewonnen, genau. Herrn Make-up. War das Herrn Make-up? War das ja. nicht. Nee, nee, Herrn make up gibt, gibt nicht was für das eigenes für Maske, ja. Genau, und, und das äh, ist halt das klar. Ding, ja, okay. und, und dann
1: da sage ich, ja, klar, das fühlt sich komisch an, dass der Film den Oscar gewonnen hat, aber warum nicht, ja, in der Kategorie, und das ist das gleiche mit Prinz von Samunda, der sich jetzt den Kostüm-Oscar, die hm. Nominierung bekommen hat, da sage ich mir, ja, aber dann noch völlig zu Recht, es ist so scheißegal, wie der restliche Film ist, aber... Der könnte auch die Kostümleute nichts dafür. Aber die haben was achieved. Die haben sich da wirklich kreativ sehr ausgetobt. Und dann gucke ich mir zum Beispiel in Power of the Dog an, denke mir, der
2: hat gar nichts Innovatives,
1: der Film. Er hat aber der hat
2: zwölf Nominierungen. Der hat einen angedeutet schwulen Cowboy. Ja, hatten wir auch noch nie. Der dann ja. von einem Autisten umgebracht wird.
1: Ja, okay, yeah. doch. 12 spoiler Nominiert, hm. <lacht> Naja. Oh Gott, ey, das sind so, naja.
0: Aber bevor das jetzt hier noch weiter abdriftet. Ich hatte ja. bis zur Minute 54 gedacht, ach, das ist eine schöne Folge über den Max- und Moritz-Preis. Na, jetzt ging's nochmal ganz viel um Oscars, aber zumindest, <lacht> aber das passt ja auch irgendwie rein. Wollen wir, wollen wir Schluss machen jetzt? Na klar. Jetzt haben wir eine thematisch halbwegs kohärente Abschnackerfolge aufgenommen. Schade. Wenn, wenn wir jetzt mal einen Preis für den Podcast bekommen würden, würde ich sagen, ja,
1: jetzt ist es verdient. Ohne Scheiß ich, jetzt, äh, ja. hätte ich gerne mal irgendeine Form von Anerkennung. Aber wir reden demnächst mal noch über diese sehr, sehr lange, sehr liebe Mail von einem stammhörenden Fan von uns. Hugi, du hast die uns mal im WhatsApp geteilt, du erinnerst mhm. dich. Du musstest uns ganze drei Screenshots da hochladen. Ja, ich erinnere mich. Das machen wir ein anderes Mal. Genau, das wird dann mal... also wenn du das jetzt hörst, Mensch, der eine so lange schöne Nachricht geschrieben hat, dass geht das dreifach screenshotten musste, gedulde dich, deine Zeit wird kommen. Und das auch nochmal als Aufruf an alle Menschen, die uns regelmäßig hören und vielleicht häufig auch mal vergessen, uns das irgendwie zu zeigen, dass sie uns hören. The time is now. Äh, Lasst uns wissen. Und ganz kurz noch abschließend, vielleicht auch ganz schön, ich habe es schon in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, aber wir waren jetzt endlich mal wieder relativ hoch in den iTunes-Charts durch die attraktive Mischung Hotenkrebs, Putin und Batman. Das hat's gebracht. Also vielleicht konzentrieren wir uns in Zukunft auf die drei Themen.
2: Mhm.
0: <lacht> vielleicht kann ich ja meinen äh, Urologen austricksen und der nimmt die
1: andere Seite auch noch ab. So. <lacht> ich dachte, dass er ja, dass er dann ein Teil des Podcasts wird, aber ja, die andere Idee ist auch gut. <lacht> ja gut, liebe
0: Zuhörende. Äh, ich hoffe, die Audioqualität war nicht zu so schlecht. Ich hoffe, äh, ja, stimmt alle für den Max und Moritz Preis ab. Kann man das noch, wenn man, wenn das jetzt Sonntag rauskommt? Ja ja, das Absolut geht relativ
1: los? lang. Also mehr Geld für der mhm. oder für die oder für mich. Ja, die werden alle mit gutem Willen herangehen, unsere hören dann sehen die aber, das erzähl mir -nix -nominiertes ne, und nicht das nichts Nominiertes, und nicht lustig und das von dem Tokotronic-Sänger. Und dann werden die ganz schnell abgelenkt sein. Na ne, gut. Alles macht's, gut. Macht's gut, äh,
0: habt eine schöne Woche. Äh, wir hören uns, wir hören uns dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.